0: Fala, pessoal que acompanha o nosso podcast na Rede, do G. Globo. Eu sou Thay Jorge, editora aqui no Ceará, e hoje a gente tem um convidado mais que especial, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, depois dessa classificação na Copa do Brasil inédita e histórica, um jogaço diante do São Paulo. E a gente recebe também André Almeida, que é repórter, né? do Sistema Verdes Mares, comentarista, enfim, no ge Globo também. E o nosso querido Alexandre Mota, que cobre Fortaleza no Sistema Verdes Mares, está junto, queria logo dar bom dia, boa tarde, boa noite para o Paz e agradecer, sei que a rotina é muito corrida, é, a sua participação. Tudo bom, Paz?
1: Tudo bem, Thaís, tudo bem, Alexandre, tudo bem, André. Alegria falar com vocês, tenho admiração pelo trabalho de vocês, jovens competentes. E estou aqui para bater esse papo, para falar sobre Fortaleza, para falar
2: sobre o falar sobre futebol e contribuir aí.
0: Andrezinho, tudo bom?
2: E aí, Thaís, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente ao seu lado, um prazer, ao lado do Alexandre. E com esse convidado especial, que é o presidente Marcelo Paes, que sempre atende a gente com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho. Tem uma disponibilidade muito boa. E é um cara que entende muito de gestão, de trabalho fora de campo e também de campo. Ele entende muito das quatro linhas, então tem muita coisa para a gente falar aqui nesse podcast. Sem dúvida vai ser muito importante e é o nosso objetivo principal para o torcedor tricolor, para que ele possa ter esse contato e ouvir do presidente do clube algumas coisas bem interessantes. Então não tenho a menor dúvida que esse papo vai ser bom
3: demais.
0: E a Ale que estreia hoje no nosso podcast, tudo bem?
3: Tudo bem, Thaís? Tudo bem, André? Presidente Marcelo Paes, nosso convidado de hoje. E estou debutando né? hoje com um momento muito especial, um momento que a gente tem a oportunidade de conversar com o presidente do Fortaleza após um fato histórico, um novo momento inédito é, nessa história centenária do Clube Cearense. Então temos muito para conversar, muito para trocar ideias e acho que vai ser um momento muito interessante para o torcedor também poder nos acompanhar, poder... Ter essas informações junto ao presidente Marcelo Paes.
0: E aí, é você já começa aqui perguntando, paz, é, o sentimento depois dessa classificação, é, mais uma vez aí no seu comando, fazendo história, né? O time, e com relação ao público, se você espera que vai ter público nessa semifinal de Copa do Brasil.
1: Olha, Thais, o sentimento é o melhor possível, né? É, eu diria que Desde a noite de quarta-feira eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. É feliz a nível pessoal, né? de realização como dirigente, como torcedor do Fortaleza, como quem gosta de futebol e ver o Fortaleza numa semifinal do campeonato de altíssimo nível. E o Fortaleza é o único time que veio desde a primeira fase. Né? Já nas quartas era assim, o único time desde a primeira fase era o Fortaleza. E chegamos invictos e numa trajetória com grandes adversários, né? Enfrentamos o Ceará, um jogo dificílimo, é um confronto dificílimo sempre é, e o São Paulo, que também é um time de série A e time campeoníssimo. Então tem mérito nessa história é, e, e a torcida está muito feliz, né? No dia do jogo a gente percebia o quanto o jogo estava mexendo com as pessoas, né? Eu recebi muitas mensagens de apoio, de incentivo, de fé. Deus está Deus do nosso lado, vai dar certo, presidente, nós acreditamos, nós confiamos. E olha que o time vinha de seis jogos sem vencer, né? seis jogos sem vencer, embora jogando bem em alguns deles, mas mesmo assim era um sentimento de final mesmo, de, de, de ineditismo, é, e graças a Deus o resultado foi favorável, mas não só o resultado, a postura do time, a forma como o time jogou, a forma como o time ganhou do São Paulo, superou o São Paulo, foi algo que deu muito orgulho, e reverberou no país inteiro. Né? Eu, eu Logo depois, é, na quinta, eu viajei para São Paulo para um evento e tive contato com várias pessoas e todo mundo assistiu né? o jogo, impressionante, a audiência na, na TV Verdes Mares foi é absurda. Eu vi hoje a, a, o quadro né? com o número de audiência. Então, é muito bom viver tudo isso e, e, e esse jogo, essa classificação, ela reflete uma longa jornada de trabalho, de aprendizado, de vitórias, de momentos difíceis para chegar numa situação como essa. E quanto ao retorno do público, eu espero que sim, eu espero que no próximo duelo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro já possa ter público. Em Belo Horizonte já pode, né? Em Belo Horizonte já pode. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, liberar também Fortaleza, então seriam confrontos com o público, então eu espero que isso possa acontecer. Quem sabe até antes, o Campeonato Brasileiro também já tem um entendimento. Eu, eu, eu vou me aprofundar um pouco nesse tema, porque eu acho que ele é importante. É, primeiro, eu acredito em vacina. E, e, e me foi provado aí por todo mundo, né? pelas autoridades de saúde, pelos governantes no nosso estado, bastante vacina, vacina, vacina. Eu acredito em vacina. Então, como, como nós temos mais de um milhão de pessoas em Fortaleza com o ciclo vacinal completo por que não que essas pessoas não podem estar juntas, dentro de um ambiente aberto, que é o futebol, é, com o distanciamento, com máscara e só com vacina. Eu, nem, eu, eu defendo que o protocolo não inclua o teste de PCR, mas sim a vacinação, o ciclo vacinal completo. Então, acho que tem todas as condições para voltar e espero que isso aconteça.
2: Certo. Eu queria só aproveitar o gancho desse assunto, Marcelo, é, para perguntar como é que estão as conversas com o governo do Estado, né? O protocolo para retomada aqui no estado do Ceará, ele já foi finalizado, foi repassado às autoridades. E como é que está esse, esse diálogo com as autoridades sanitárias, incluindo o governo do estado, obviamente, para que é, possa ter alguma resposta nesse sentido? Nós conversamos com o governo do estado, quando digo nós, não só o Fortaleza,
1: Fortaleza, Ceará e Federação, né, com o um protocolo montado, com a ideia de retorno, fomos recebidos e eles Fazem uma avaliação num comitê, né? O comitê é que é soberano e a gente respeita. Eu acho que tá sendo bem conduzido. Os números do nosso estado caíram muito, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, mais gente vacinada, bem menos óbitos, menos internações, menos casos, menos UTI. Então, é um cenário que acho que favorece aí para que se possa voltar. Então, tá, na, tá nas mãos do, das autoridades para que eles avaliem, para que eles vejam a melhor forma, o melhor momento de poder voltar o público nos estádios.
2: Tem alguma previsão de retorno deles, alguma coisa nesse sentido? Eu vou,
1: eu vou deixar no tempo deles, não, não, não vou colocar data, não vou, vou deixar sim, no sim. tempo deles para respeitar
2: aí o trabalho que está sendo feito. Perfeito, tranquilo. Agora voltando para o tema que a Thaís falou, sobre ainda repercutindo a questão da classificação na Copa do Brasil, Marcelo, é, dentro das quatro linhas foi inquestionável, você falou sobre a atuação, a forma que o Fortaleza se comportou contra o São Paulo, o Fortaleza jogou mais bola do que o São Paulo, isso é um fato, e vale destacar também que o resultado do jogo e do confronto, né, a classificação e a campanha como um todo, é reflexo muito do que acontece fora de campo, Hoje, enquanto o São Paulo, até a gente fez esse paralelo, enquanto o São Paulo vê a saída do seu principal jogador por conta de uma questão de salários atrasados, tá, com problemas econômicos, caso do Daniel Alves, o Fortaleza está no, no outro lado da moeda, num trabalho de sustentabilidade, com uma gestão bem responsável, honrando compromissos, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, mas pagando salários em dia, premiações, endividamento baixo, enfim tudo isso que é uma marca do seu trabalho, da sua gestão. E a gente pode ver o um reflexo disso não só na Copa do Brasil, mas também no Campeonato Brasileiro. Eu até eu vi que você fez é, em um outro momento a colocação de que Atlético Mineiro e Palmeiras possuem investidores fortes por trás. Mesmo caso do Bragantino. O Flamengo é o clube de maior torcida do Brasil e todos têm um, um argumento a mais, digamos assim, para estarem brigando lá em cima. E o Fortaleza tem a torcida e o trabalho, né, que é feito no clube. Então, assim, é, queria que você falasse sobre esse reflexo do que acontece em campo, sendo o um trabalho fora dele também, porque não é de hoje, é um trabalho de muito tempo que vem sendo construído passo a passo e de como se chegou nesse patamar atual agora. Está colhendo frutos pelo que tem sido feito, não né? é isso?
1: É, a sua própria pergunta ela, ela, ela já é bem elucidativa sobre esse contexto é né, um, pergunta de quem conhece a realidade, de quem acompanha, é, mas eu acredito muito, muito que... Primeiro, eu acho que gestão cabe em todo canto, né? em todo canto, no futebol, na, na, na política, na imprensa, na educação, na área social, em ONG, na igreja, gestão funciona em qualquer lugar, né? e quando a gestão ela é bem feita, ela costuma trazer bons resultados, e é o que a gente vem buscando fazer no Fortaleza, né, já há algum tempo, é, com a força do torcedor, porque o Fortaleza é um clube de, é um clube de massa, né? tem milhões de torcedores apaixonados que consomem, que apoiam, que chegam junto, estão mais distantes na pandemia. É, a gente está conseguindo fazer esse trabalho sem público no estádio com 13.500 sócios. É, quer dizer, aquela força que nós sempre tivemos das arquibancadas cheias está impedido de ter, né, em função do contexto, e o número de sócios também caiu. Mas, com tudo isso, a gente tem feito gestão, a gente tem primado por equilíbrio financeiro, por não fazer loucura, por não cometer irresponsabilidade, né? e, aí, e a irresponsabilidade, às vezes, está numa contratação. Numa só você desorganiza a situação, quando você traz um jogador ganhando mais do que todo mundo, com um contrato muito longo, e aí, às vezes, acontece de insatisfação no elenco, não paga o salário, causa uma rescisão, causa um problema. Então, a gente que está ali tomando decisão, a gente toda hora tem que se policiar e tem que agir com a razão. Né? Vocês conhecem o Fortaleza de perto, né? e, e nós tivemos momentos difíceis, momentos de pressão, momentos de cobrança. É, vamos lembrar como foi que começou o ano. Né? O, o nosso rival, que é um parâmetro, né? o Ceará, terminou o ano muito bem, o né? um ano esportivo, fez um ótimo campeonato brasileiro, vaga na Sul-Americana, Contratou jogadores de peso, né? E a cobrança em cima da gente, em cima de Miraminov. Ah, já fez um ano ruim, quase cai, não contratou ninguém, só todo jogador rebaixado, aquela coisa toda. E a gente teve equilíbrio de entender que a gente estava remontando o trabalho, rejuvenescendo o elenco, escolhendo a dedo aquelas peças que estavam vindo né? Pikachu, Benevenuto, Robson manter o David, manter o Romarinho, o Tite, precisavam de um zagueiro canhoto, né, o Crispim, e aí eu, eu devo também por questão de justiça, é lembrar que Anderson Moreira foi importante na montagem desse elenco, foi importante, isso tem que ser lembrado, mas o momento era dificílimo, era depressão, era, ah, o Ceará está melhor, é, contratou melhor, tem mais time, vai ganhar tudo, e a gente teve o equilíbrio de Tomar as decisões corretas, aguentando a pressão, sem se endividar, né? porque ali, ali é a hora-chave, é hora que você faz besteira. Né? Rapaz, como é que eu vou fazer? Eu vou trazer o um jogador caro aqui e depois paga. Aí esse depois paga é que vai cair nas costas do clube ou nas costas de, de, de um outro dirigente mais na frente, dois, três anos depois, ninguém sabe quando. E nós não fizemos isso. Nós agimos com com qualidade, com precisão, montamos um elenco competitivo e o resultado está vindo aí. Então eu faço esse, esse, essa, esse essa lembrança, porque é nessas horas que é tentado a fazer errado, é nessas horas que você deixa de ser gestor e age só com a paixão, e age só na pressão do torcedor e termina fazendo besteira.
3: Presidente, aproveitando também sobre essa esse aspecto né, que o senhor apontou, acho que de muito equilíbrio junto à gestão, de tudo que a gente conversou, se nós olharmos o contexto como um todo, se eu falou de uma longa caminhada. Né? E vou perguntar, se acredita que essa vaga, esse momento, o atual contexto, de fato, né? ele premia todos esses anos de evolução e a gente fala de uma evolução que atravessa título da Série B em 2018, conquista da Copa do Nordeste em 2019, participação na Sul-Americana em 2020, melhor primeiro turno do futebol nordestino na Série A em 2021. Então, ano após ano, o Fortaleza fez algo inédito. Ano após ano, junto à sua gestão, o Fortaleza quebrou né, uma linha, rompeu um tabu, estabeleceu uma nova marca. E aí se consolida, consegue, é, hoje está no G4 do Campeonato Brasileiro, pontuar é, um crescimento, uma ascensão, uma evolução de tudo isso que a gente está pontuando aqui, e consegue um, um, um aspecto muito importante, né? o aspecto financeiro. Acredito que, que isso também deve ser ressaltado. O senhor pontuou a importância de né? não agir com essa empolgação, com esse clamor. Então, eu queria te perguntar também sobre a importância desse valor, né? esse, essa premiação da Copa do Brasil que chega em um momento em que o Fortaleza consegue mais do que havia planejado inicialmente. né? Dentro do planejamento estratégico, eu acredito que era chegar nas oitavas de final. E hoje o Fortaleza é, sim, um aspirante à decisão da Copa do Brasil. Tem pela frente um grande confronto contra o Atlético Mineiro, mas já está entre os quatro melhores da competição.
1: Olha, sem dúvida, o, o, o trabalho, o resultado que vem, ele ele é fruto de um longo processo. né? Esse mesmo São Paulo que a gente conseguiu derrotar agora, é o São Paulo que em 2019 e 2020 na Série A nós perdemos todos os jogos para eles. Foram quatro jogos, perdemos os quatro. E pegamos na Copa do Brasil ano passado e foram dois empates e perdemos os pênaltis. Então já tem um laço aí de seis jogos com o São Paulo até você enfrentar de novo na Copa do Brasil. E agora conseguir vencer. Então para conseguir vencer esses dois, esse duelo, vencemos um, empatamos outro, foi preciso aprender a jogar contra o São Paulo encarar o São Paulo, conhecer o Morumbi, é, receber o São Paulo para poder superar. Então, é um processo, não é de uma vez. Tanto é que em 2019, nós jogamos a Copa do Brasil, pegamos o Atlético, fomos eliminados. Em 2020, pegamos o São Paulo, fomos eliminados. Para conseguir agora superar outros adversários. Então, é um processo. Não é de uma vez, não é toque de mágica, não é sorte, não é acaso, não é uma pessoa só, é um trabalho coletivo. Então, sem dúvida faz parte de uma construção que vem de algum tempo. E do ponto de vista financeiro, vocês que são muito bem informados sabem que, que na previsão orçamentária do Fortaleza para 2021, em função da pandemia, a gente projetava um déficit de 14 milhões de reais. Projetava Copa do Brasil até oitavas. Então, essas fases a mais que nós passamos, ela vai diminuir esse déficit. Né? E dependendo da colocação que a gente terminar o Campeonato Brasileiro, zerar esse déficit e ter algum superávit. É importante a gente pontuar isso, né? Porque as pessoas colocam ah, 17 milhões e tal, agora dá para gastar, dá para contratar muito. E não é bem assim. A gente está zerando, diminuindo, minimizando um déficit planejado de uma temporada de mais uma temporada sem público, uma temporada completa sem público. Você sabe quanto, você sabe quanto quanto é a estimativa? de perda financeira do Fortaleza em função da pandemia, só no ano de 2021, 25 milhões de reais. Entre público, entre sócio-torcedor, match day, 25 milhões. Então é muito dinheiro, né? O futebol está 18 meses sem público. 18 meses sem o seu principal tempo sem a energia maior e uma questão financeira importante também. Então, essas passagens que a gente faz na Copa do Brasil vem minimizando isso e podem zerar, e podem dar superávit se a gente chegar numa final. Aí, realmente, é algo sensacional também do ponto de vista financeiro. E a própria premiação em si. Parte dela, né, 10% é, é com impostos, direitos de arena, e uma outra parte dela, uma outra parte dela é, vai para os jogadores, com premiação, né, que não é só para os jogadores. Os jogadores distribuem esse valor também internamente, com funcionários, com pessoal do departamento de futebol. Então, não entrou 17 milhões na conta do Fortaleza para fazer o que quiser. Tem algumas situações aí que diminui, isso, mas é um dinheiro realmente muito importante.
0: Paz, eu queria saber assim, da, da relação com o Voivoda. Né? A gente sabe que o Fortaleza venceu na Copa do Brasil, é, na Série A vem com cinco jogos sem vitória. Então, assim, o que é que vocês conversaram né? assim pensando em Série A do Campeonato Brasileiro, pensando nesse jogo contra o Internacional e na sequência do Brasileirão.
1: Minha relação com o Voivoda é muito boa, eu diria que ela está cada vez melhor, porque é muito fácil a gente se relacionar quando está só ganhando. né Quando está só ganhando é maravilha, é parabéns, é isso aí, tapinha nas costas, todo mundo rindo, mas na hora da dificuldade que nós passamos alguns jogos agora sem ganhar, é que a gente se conhece mais, né? vê a postura ele vê a postura da, do, dos dirigentes e a gente também vê como a comissão técnica se porta e, e eu posso dizer que com muito equilíbrio muito respeito e de mãos dadas, nesse momento mais difícil, nesse momento de oscilação, de dúvida, né? Ah, o Fortaleza acabou o gás, ah, o Fortaleza já sabe como o Fortaleza joga, né? E, entre outras situações. E é verdade, assim, a questão de, de que sabem como o Fortaleza joga. Tem que variar mesmo, porque como a gente fez uma campanha muito boa, os times estudaram a gente bastante e aí vem né, uma dificuldade maior, mas é, a gente se aproximou mais ainda nesses, nesses dias aí de conversar, de trocar ideia né, de, de o que é que pode ser feito, o que é que a gente pode mudar o que é que a gente pode melhorar, porque a gente quer estar na excelência, porque a gente quer seguir ganhando porque a gente não quer cair na tabela na, na, na Série A o que a gente queria passar do São Paulo e conseguimos passar então muito boa a relação e eu diria que se aproximou ainda mais nesse período. E agora o Inter é um jogo dificílimo, né? Porque o Inter, o Inter é outro adversário que a gente não ganhou ainda em Porto Alegre, né? Desde a volta à Série A. É, perdemos ano passado, 4x2, empatamos 2x2 em 2019. Sempre difícil jogar em Porto Alegre. Inclusive eu estou em Porto Alegre, né? Então, difícil jogar aqui em Porto Alegre. É, já estou para o jogo. Vamos tentar fazer um grande jogo, o Inter está subindo de produção, vem ganhando jogos, está querendo chegar ali no G6 e a gente tem que frear isso. Né? É um jogo que termina sendo um duelo de seis
2: pontos e a gente tem que frear isso. Perfeito, Marcelo. E você falou aí muito sobre a questão da relação com o Voivoda. Né? É, recentemente a gente teve a oportunidade de conversar com ele. E é um cara muito simples, né? chama a atenção, a, a simplicidade dele. E é um cara muito transparente, assim, também muito sincero, ele fala sobre os diversos assuntos de uma forma muito clara, a gente consegue compreender bem, tá até melhorando no português ele, né, e é. ele falou também que eu achei muito bacana e foi um aspecto que me chamou muita atenção de que, perguntando sobre, perguntei a ele sobre a construção de um legado, né, que ele pretende deixar no Fortaleza, e ele falou, eu não quero falar da minha história no Fortaleza no passado, porque ela está acontecendo e a minha história no Fortaleza está começando, então assim, ainda tem muita coisa pela frente, ele mesmo fala. Eu adorei é... essa resposta dele, viu? <risos> como, é que, como é que você viu essa é aí? Além da, do, de ter adorado, mas é, ele parece ser um cara parece não, ele deixou isso claro, ele gosta muito da cidade, ele se adaptou muito bem, ele disse que a família adorou a cidade, que os filhos conhecem, conheceram o clube, gostaram muito do clube, conhecem todo o elenco, a esposa dele também gostou muito, e assim, ele falou muito bem das pessoas, que é muito bem recebido aqui, que foi muito bem recebido no clube, pelo pelo povo cearense em geral, assim, foi uma relação que é, casou, né, casou muito bem, então, a história dele está só começando e o que você é que, que pode dizer para o torcedor sobre o futuro do Voivoda? Eu sei que tem uma, uma cláusulazinha aí de, mais a, de permanência dele, mas além dessa questão contratual, acho que tudo se resolve muito mais no diálogo, né, com pessoas abertas assim, como você e como ele. Então, o que você é que pode dizer sobre uma projeção de futuro para o Voivoda e para o Fortaleza?
1: Olha, André, eu, eu projeto que ele possa ficar no Fortaleza pelo menos até o final de 2022. Né? É a ideia contratual de momento, né? é de que ele tem uma renovação automática, é, com, com melhorias, o que é normal, e, e indo até o final de 2022. Eu não, eu não consigo agora projetar 2023, isso para futebol é, é longo prazo, né? é muito longo prazo para futebol. Sim, sim. É, e futebol a gente sabe a dinâmica as coisas como acontecem mas pelo menos até o final de 2022 eu acredito que ele deva ficar é, ele ele é um cara que tem projeto de vida né, sabe que vencer no futebol brasileiro é importante é, ele gosta de trabalhos com times como Fortaleza times é, é, é como se fosse assim time raiz né ele ele já disse isso oh, esses times que tem muito dinheiro eu não gosto tanto né, com aquele negócio que vem o um dinheiro de fora, assim, e contrata quem quer e tal. Ele, ele prefere aquele trabalho mais raiz mesmo, aquele trabalho de identificar o jogador, de melhorar os jogadores que tem dentro do elenco. Né. Ele, ele, ele quer também jogadores da base no Fortaleza no profissional. Por isso que ele gosta do Torres, que é um garoto que veio da base, né, deu várias oportunidades. O Torres já fez três gols na Série A. É, outros jogadores que ele tem observado o Sub-23. O Vinícius, o zagueiro, que até vai passar por uma cirurgia agora. O Natan, lateral esquerdo. O Abraão, zagueiro. Né? Ele, ele tem visto ali alguns jogadores interessantes, o Hércules, volante. Ele, ele, ele pensa na frente, ele pensa no clube. E, e isso é muito bom quando você está trabalhando, né? porque tem uma previsibilidade. Né? Eu já falei para ele: olha, a Copa do Nordeste é super legal, uma competição interessante. Ele perguntou: o que é mais importante? A Copa do Nordeste é o cearense. Então a gente vai mostrando para ele né, como é que é a realidade que ele ainda não conheceu, né, para que ele possa vislumbrar também o né, um, um ano de 2022 e dependendo também da competição que a gente for disputar, né, porque a gente está brigando aí para ir para uma competição sul-americana. Então é uma projeção que eu faço otimista, é, mas não posso chegar aqui para você e falar num horizonte maior do que 2022 que é o que está previsto e que é, é o que eu espero né, que possa ser concretizado.
3: Sim, perfeito. Presidente, eu acho que dentro dessa conjuntura do, do Voivoda, né, no dia a dia a gente sempre escuta muito funcionários do clube, diretores comentando sobre ele ter muito interesse na história né, do Fortaleza, ele querer... É, essa imersão que ele buscou desde o início, já adentrando, morando no PC, e eu acho que tudo isso o satisfaz junto ao desempenho esportivo, né? junto à, à perspectiva de, de se manter competitivo, se manter disputando e conseguindo resultados né? É muito satisfatórios junto à carreira dele, conquistou o primeiro título dele como técnico é, junto ao Fortaleza, né? no campeonato cearense, então Perguntando sobre essa ótica do, da perspectiva futura, entendendo também que há, que o tudo caminha para essa manutenção, como é que você percebe também o, o Fortaleza hoje, dentro do campeonato brasileiro, Fortaleza hoje no G4, após o primeiro turno inteiro, com o segundo turno pela frente. Então, qual caminho o caminho seu o enxerga para o Fortaleza ao término da competição? Como é que vocês projetam essa competição que é extremamente difícil e entendendo que o Fortaleza... Faz história, está fazendo história já fez história junto ao Brasileirão em 2021. Quando a
1: gente trouxe o Voivoda, vocês devem lembrar, e eu, eu, eu já tinha falado isso antes também, mas reforcei, de que o nosso, o nosso objetivo na Série A esse ano é uma vaga na Sul-Americana. Se a gente conseguisse isso, seria muito bom. Diferente dos dois últimos anos em que a gente sempre verbalizava né, de que olha se ficar na A está ótimo. Esse ano a gente acha que pode um pouquinho mais. Sempre achou, desde antes de começar o campeonato. E a gente está numa posição muito boa. O segundo turno vai ser mais difícil. Pode ter certeza disso, porque as equipes estão mais ajustadas ainda. Mais contratações, você vê aí o que o Corinthians contratou. O próprio Bahia se reforçou. O Atlético não para de contratar. O Flamengo, né, que praticamente não tinha contratado ninguém esse ano, trouxe aí três grandes jogadores de altíssimo nível, o Grêmio se reforçando. Então é um campeonato que o nível técnico vai estar mais elevado ainda. Fortaleza também se reforçou, né? é importante lembrar disso. O nível técnico vai estar mais elevado e assim a gente fez 33 pontos né, no, no primeiro turno. Se a gente repetir isso, é libertadores dá certa. É muito difícil repetir os 33 pontos, mas vamos trabalhar para isso. A nossa perspectiva é de tentar continuar brigando lá em cima. Fizemos um primeiro turno, e nos credecia a tentar continuar brigando lá em cima. Mas todo mundo tem que ter consciência de que o segundo turno é ainda mais complicado, né? é ainda mais difícil é, conseguir essa mesma pontuação. Então essa é a nossa perspectiva, é assim que a gente olha, é assim que internamente a gente vê com jogadores, com comissão técnica, de que a gente vai ter que ralar muito. E o Fortaleza é um dos poucos times que está em mais de uma competição. Isso também tem um peso, também tem uma influência, do ponto de vista físico, né? do ponto de vista emocional, de preparação, a maioria dos outros times não está mais em... em só, está, só vai estar no brasileiro. Né? Então são, sei lá, quantos times? É, quatro times que estão na Copa do Brasil, só que desses quatro, dois também estão na Libertadores, que o Flamengo e o Atlético, tem então mais o Palmeiras. Então praticamente são esses times que, que vão estar ainda divididos com mais competições e a gente é um deles. Então isso tem que ser levado em consideração, mas a gente quer terminar o brasileiro na melhor... Na melhor posição possível, fazendo história novamente. Sabemos que é difícil, mas vamos trabalhar para isso.
0: Paz, com relação ao seu futuro pessoal, assim é, você pensa em, em seguir como presidente do Fortaleza mais uma vez? Como é que está esse seu pensamento, né? Eu estou na dúvida aí se eu vou virar narrador
1: ou cantor. Estou pensando ainda. O que, é que você acha,
2: Thaís? Para cantor, vou me intrometer aqui, se da Thaís falar, Para cantor eu vi que você tá com uma carreira promissora, viu?
0: É, e para narrador, tem, é um jogo. Tem a possibilidade é um de ser comentarista também, né? Voltar é a ser. Comentari comentarista eu já, eu já sei que eu posso
1: ser. Eu fui há um tempo atrás e fiz mais ou menos, né? Então esse eu sei que eu posso <risos> ser. Agora narrador e cantor, tô na dúvida ainda. Então tô pensando aí. É, nessas outras possibilidades também. <risos>
2: é brincadeira à parte, gente. E é narrador é... e cinegrafista,
1: viu? Narrador e cinegrafista, ao mesmo tempo.
3: Um o do Marcelo Paes. Um
1: clubista, porque quando o outro time ferrou o eu não, não narrei, não. Assim, eu, 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 eu tô Eu penso nisso todo dia. Né? Qual, qual, qual deve ser o, o meu futuro, né? Seguir no Fortaleza ou, ou encerrar esse ciclo. Eu tenho que pensar muito em mim, eu tenho que pensar no clube, né que eu, que eu amo, que que eu sei que tem um trabalho que a gente vem fazendo e uma permanência poderia dar continuidade a uma mesma linha de trabalho, então é algo que eu, eu, eu não estou decidido ainda, sabe, assim, eu, eu, eu penso muito nisso, tem que levar em consideração o fator familiar, a minha vida profissional, porque é um sacrifício muito grande, né, estar no clube, é um sacrifício pessoal muito grande e também, e também econômico do ponto de vista pessoal, né, é, tem muito tem muita gente que diz assim, presidente, você tem que continuar, você tem que continuar. Esse pessoal bacana assim, que apoia o clube, que ajuda, né? Mas cada um deles está na sua empresa, crescendo, evoluindo, né? aumentando o seu patrimônio. E eu estou lá no clube 24 horas viajando de um lado para o outro, né? deixando de lado. Muitas vezes eu, eu vou ser pai novamente, né? todo mundo sabe disso. Né? Uma gestação no primeiro, primeiro ano, né? criança precisa de apoio. Então, eu tenho que, que avaliar todos esses fatores. Eu gosto muito do que eu faço. Né? Eu gosto de ser gestor esportivo. Eu me identifico demais com essa função. No momento bom, é fácil, né? A gente, ah, que legal, todo mundo parabeniza, todo mundo agradece, né? elogia. Mas no momento ruim, é pancada. E eu passei praticamente seis meses levando pancada todo dia nas redes sociais. Todo dia mesmo, literalmente. Então, eu tenho que avaliar todos esses fatores que eu citei aí para tomar uma decisão e a decisão que eu tomar, se for de permanência, e, e não é uma permanência assim, simplesmente por eu decidir permanência. Né? Tem uma eleição no clube, é uma eleição. Mas se eu for concorrer a uma eleição, se ganhar a eleição, são mais três anos. E se eu for e acontecer isso, eu vou para cumprir os três anos. Eu não, eu não vou para sair no meio do caminho por nenhum motivo. Eu não quero, não tenho a menor intenção de, de, de começar e sair. Então, eu tenho que pesar muito bem esse passo para que seja algo bom para o Fortaleza
2: e bom também para o meu momento de vida. Perfeito, Marcelo. Te perguntar sobre uma questão de situação de jogadores importantes. Claro que o Fortaleza tem vários jogadores importantes no elenco, mas é, esses três especificamente que não possuem vínculo direto com o clube né? e são possibilidades de investimentos aí para retorno tanto esportivo que eles já dão hoje como também quem sabe financeiro no futuro como é que está a situação de Ederson, Marcelo Benevenuto e Matheus Jussa e o clube está tentando alguma viabilização para concretizar esses negócios, para tentar realizar a aquisição desses jogadores Tem, já está traçando alguma estratégia?
1: São jogadores importantes são jogadores que é, tem sido titulares, né? O Ederson e o Benevenuto são titulares absolutos. O Justo está sempre jogando, né? seja de volante, seja de zagueiro. E a gente tem interesse de que os três permaneçam e sejam do Fortaleza. Isso é um fato. Não é fácil de fazer. Futebol brasileiro. Pouquíssimas equipes têm dinheiro para contratar, para gastar, né? Mas de repente, se a gente for abençoado aí com uma passagem para a final da Copa do Brasil, entra um bom dinheiro. Então aí já pode viabilizar mais isso. É, dependendo da colocação no final do brasileiro também, tem um dinheiro a mais pode viabilizar essa situação, então vamos trabalhar para viabilizar, e é sim possível de que a gente atraia investidores pessoas que queiram ajudar a realizar é, a aquisição desses jogadores.
0: A gente combinou aqui com o Marcelo Paes e já deu o nosso tempo, queria agradecer é. muitíssimo a ele, a gente sabe que o Marcelo viajou hoje para Porto Alegre pela manhã e está com a gente. A gente está gravando agora. São 11h33 da manhã, então ele vai almoçar, descansar. Muito obrigada, Marcelo, em meu nome e de toda a equipe.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado, André. Obrigado, Alexandre. E mais uma vez eu parabenizo vocês e é de coração, porque acho vocês talentosos, educados, super preparados. E é sempre bom a gente estar tá tratando nesse nível, né? Parabéns, parabéns para vocês, parabéns pelo pelo trabalho e contem aqui comigo. Muito obrigado.
0: Então, escutamos aí é, a entrevista com o Marcelo Paes e vamos mudar agora a nossa chave, falar de Ceará, o Ceará que perdeu para o Grêmio na última rodada, um futebol muito parecido com aquele que apresentou contra o América Mineiro, por isso preocupou né, nessa estreia do Thiago Nunes, mas a gente sabe que está só começando o segundo turno. André Almeida, eu já te pergunto, né, André, o que é que o Ceará precisa mudar para esse jogo contra o Santos? O que é que você acha que incomoda mais nesse futebol do Vozão?
2: Olha, Thaís, o que mais precisa mudar além de aspectos táticos ou de mudança de peças, é a postura do Ceará. Independente de quem entrar em campo e da forma que o time entrar em campo. Tem sido um time muito apático, uma equipe que tem apresentado muitos problemas, muitos jogadores dispersos mesmo, desconectos, com muitos erros individuais. Contra o Grêmio, a gente viu uma atuação extremamente ruim no nível até pior do que contra o América Mineiro, jogo que culminou na demissão do Guto Ferreira. Então, tem muitos aspectos aí que o Thiago vai precisar corrigir. Mas, sobretudo, essa questão de postura, de atitude, de comportamento da equipe dentro de campo. Alguns jogadores precisam entender a realidade do clube hoje e do, que eles, do papel deles, né? do que eles devem exercer dentro de campo. Então, me incomodou a forma que alguns jogadores do Ceará encararam o jogo contra o Grêmio, é preciso um time mais vibrante, uma postura com mais intensidade, uma equipe que brigue mais bola a bola, que tenha realmente um, um senso de luta, é isso que o torcedor quer ver. Em e nível de, de mudanças, acredito que o Thiago vai fazer assim ele não ficou satisfeito, não é possível que tenha ficado satisfeito com é, o desempenho da equipe, e, e ele vai mudar, não vai permanecer a mesma escalação. Então, acho que o grande ponto é esse. E um time que vá a campo mais determinado, mais é, brigador, com mais disposição para conseguir o seu objetivo, que, claro, é voltar a vencer.
0: Ale, é, observando esse próximo jogo, que vai ser contra o Santos, em casa, né? os números do Ceará em casa são melhores, até porque fora de casa ainda não venceu. O que é que dá para esperar... É, nesse duelo aí contra o Santos em casa?
3: Eu acho que pontuando aspectos né, sobre esse jogo, o desempenho do Ceará como mandante, entendendo a, a partida na Arena Castelão, entendendo que ele já conseguiu fazer o quarto melhor aproveitamento, né, tem 66,7% dos pontos conquistados, um aproveitamento muito alto, mas, mas o Ceará ele, ele precisa de fato, e acho que como o André colocou, dessa resposta, né, é, eu acho que essa é o grande a grande missão do Thiago Nunes nesse momento, é conseguir essa resposta, essa resposta ela precisa vir em desempenho, precisa vir em rendimento, é, é, é retomar algo que seja mais do que a competitividade, né, é retomar de fato uma postura que, que possa ser é, agressiva, que possa desejar o resultado positivo, e aí conseguir ter, encaminhar, né, uma, uma sequência mais favorável junto à série A do Campeonato Brasileiro. A equipe oscila bastante se a gente pontuar a última vitória do, do Ceará ela ocorreu no dia primeiro do último mês, ou seja, faz mais de um mês, né, que o Ceará é, não vence junto ao Campeonato Brasileiro e, e o jogo contra o Santos ele se mostra como um jogo extremamente favorável entendendo que o Thiago Nunes teve a primeira experiência ele testou as primeiras peças ele teve um intervalo de tempo maior para trabalhar, ele deve sim mudar a equipe, e certamente há jogadores que, com os quais ele deu oportunidade, né, e que a gente já percebia que eles estavam oscilando junto à, à competição, então eu acredito que ele deve mudar a equipe, ele deve testar mais situações táticas, e ele enfrenta um adversário que é o terceiro pior visitante do campeonato brasileiro o Santos ele, em nove jogos ele venceu apenas um fora de casa, um Santos também com um novo treinador, o Fabio que ainda não venceu é, desde que ele assumiu a equipe, né? E teve um empate e depois ele perdeu junto ao Atlético Paranaense, sendo inclusive eliminado é, da, da Copa do Brasil, então todos esses aspectos eles denotam um, um lado favorável ao Ceará né? o Ceará ele vai ter que reunir todos esses elementos para conseguir buscar esse resultado positivo mas, em contrapartida, a gente também cria essa expectativa, e essa expectativa se torna pressão. Dentro da narrativa do Ceará no Campeonato Brasileiro, em muitos momentos o Ceará ele fez, ele teve um momento positivo, ele criou uma expectativa, essa expectativa que a gente nutre desde o início da temporada, porque encerra o ano 2020 muito bem, faz contratações de peso, né? investe financeiramente nos jogadores, e aí acaba declinando, né? ele acaba encerrando todos os pontos, não conseguindo essa virada né, com a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, até nós chegarmos agora na série do Campeonato Brasileiro. Então é um Ceará que busca essa ascensão, busca essa retomada e tem que iniciar isso contra o Santos. Porque se a gente pensar nos próximos jogos, Ceará enfrenta o Santos em casa, a Chapecoense em casa e o Bahia fora de casa. São três adversários a partir de baixo da tabela e parte essa que o Ceará já está olhando mais próxima do que o primeiro pelotão. Nessa oscilação, o Ceará se distancia muito. Então, tem que fazer e tem que demonstrar em campo que esse jogo é decisivo. Essa é a resposta que o Ceará precisa dar.
0: André, o Buiu não está à disposição, né? então existe aquela expectativa se vai ficar Gabriel Dias de, de titular, se ele vai improvisar ali o Fabinho, mas pelo que você assistiu do jogo contra o Grêmio né? e do que a gente assistiu dos anteriores também, assim, quais, quais posições você ainda acha que há uma carência no Ceará? Eu sei que essa da lateral direita é, ficou maior, por conta da questão do Buiú, mas assim quais são as, as posições que você acha que ainda tem que dar aquela reforçada?
2: Aí, tem muitos jogadores do Ceará que podem servir como reforços no próprio elenco. A lateral direita, como você falou, é a posição mais evidente, talvez. né? Mas se a gente for ver, por exemplo, o centroavante, o Jael não deu a resposta ainda, que todo mundo se espera. O Clebão também ainda um pouco abaixo, mas enfim, essas duas peças aí que podem render bem mais. Mendossa é um jogador também que começou muito bem, mas depois teve uma queda de produção. e São só alguns exemplos de jogadores do próprio elenco do Ceará que não estão dando a resposta esperada e que eles próprios podem vir a ser reforços, entre aspas, quando estiverem numa melhor forma, quando estiverem jogando bem. Então, o um grande aspecto é esse, é de recuperar jogadores que têm capacidade de ter um desempenho melhor e não estão conseguindo fazê-lo. Então, é isso. Mas sobre lacunas que você pergunta, fora lateral direito, creio que o Ceará tem que olhar com muito cuidado para o ataque. Principalmente essa posição de centroavante, trouxe o Gabriel Santos aí, né? um jogador que pode é, fazer essa função. A expectativa é de que ele seja o novo Saulo Mineiro, né? de que possa ter um bom rendimento, como teve o atacante que foi negociado ao futebol japonês, era o artilheiro do Ceará na temporada e então tá tá tentando reformular. E, e jogadores de lado de campo também, né? Jogadores de velocidade, que possam fazer mais jogadas ali de lado de campo, de profundidade. O próprio Eric que foi contratado junto ao Náutico, ainda não tá não teve muitas oportunidades, não fez nenhum jogo como titular, um jogador que precisa ser mais testado. Então, o Thiago Nunes vai ter que fazer algumas mudanças, vai ter que fazer algumas alterações. Se não dá para ir no mercado, porque o Ceará, talvez, é, pelo tempo também, o mercado está fechando daqui a pouquinho, né? No dia 24, encerra o prazo de inscrições para jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, vai ter que se virar com o que tem. Então, tem que olhar para dentro e ver quais são as peças que podem render mais e podem ser resgatadas,
0: é, é, a gente sempre tem aqui no, no nosso podcast, gente, um momento que a gente fala do Cartola, das nossas gloriosas dicas do Cartola, é, dica do Ceará e do Fortaleza. Vocês podem dar uma né, dar uma dica de cada time. André, quem você escalaria de Ceará e Fortaleza nessa rodada?
2: Olha, Thaís, eu, o jogo do Fortaleza é um jogo bem difícil né, contra o um Internacional fora de casa, mas se tem uma peça que... Duas peças. Posso dar duas dicas? você fique
0: à vontade. Fique à vontade.
2: Você passa aqui com o torcedor do Fortaleza. Mas são duas dicas até que ele já imagina que seja. Uma delas é o Ederson, que é um jogador que está quase sempre no meu time. Esse daí é figurinha carimbada. Muitas roubadas de bola a cada rodada. E o outro é o Iago Pikachu, justamente pelo contexto do jogo. Porque o Fortaleza vai jogar contra o Internacional fora de casa que deve se expor, vai buscar a vitória e deve dar espaços. E o Pikachu é uma válvula de escape ali pelo lado direito, sempre muito eficiente, sobretudo nos jogos fora de casa. Então eu, eu fico com essas duas dicas aí, Ederson e Iago Pikachu. E do Ceará? O Ceará vai jogar em casa contra o Santos, que é um time que tem um, um desempenho ruim como visitante, como o próprio Ale já bem trouxe aí para a gente e eu fico com o goleiro, que inclusive é o meu goleiro dessa rodada, o Richard, porque é um ótimo goleiro, está fazendo uma ótima temporada, apesar do momento do Ceará estar tá meio claudicante aí, mas o Ceará defensivamente conseguiu se sobressair muitas vezes por causa do seu goleiro. Então eu fico com o Richard, que acredito que o Ceará pode não tomar gol nessa rodada, e o Richard sempre fazendo defesas importantes.
0: Ale
3: eu vou inicialmente falar sobre o Fortaleza, vou assinar embaixo as duas colocações do André. Acho que Ederson é uma unanimidade, né? Dentre os volantes do campeonato brasileiro, é uma unanimidade falar que ele faz uma grande temporada. É um jogador que já esteve e está no radar da seleção brasileira hoje, e acredito sim que pode fazer uma grande exibição, né? enfrentando o Internacional por conta dos desarmes, por conta do excesso de finalizações que ele costuma tentar durante a partida. Então, acho que é um jogador muito interessante. E no aspecto do Ceará, eu vou manter também é, a busca por um jogador que tenha faixa de campo similar, ao Ederson, que é o Fernando Sobral. O Fernando Sobral, dentre os protagonistas do Ceará, é o, um dos de maior destaque. Tem muita regularidade e é um jogador de muita imposição física, né? Então, ele a depender de como seja a partida, o Fernando Sobral pode entregar pontos. Chegando ao sistema ofensivo, como ele fez na assistência provina contra o Flamengo pela Série A do Campeonato brasileiro E também, defensivamente, é um jogador espetacular. Então, os momentos em que o Santos estiver atacando, Fernando Sobral pode pontuar um desarme, roubada de bola, interceptações... E fico com esses dois jogadores. Dois jogadores que têm características defensivas, que se destacam no jogo por conta disso, mas também podem chegar à frente e surpreender conseguir um gol, uma assistência.
0: E é isso, a gente falou de Fortaleza, de Ceará, lembrando que também tem os jogos de Série C do Campeonato Brasileiro, Série D de Campeonato Brasileiro, o GE acompanha tudo em tempo real, então vocês podem ficar ligados e tudo vocês conferem né, no Globo Esporte da TV, com o Marcos Montenegro. E também no ge.globo.se. Gostaria de agradecer aqui a André, ao Alexandre, pessoas maravilhosas aí que estão acompanhando. Muito obrigada, André.
2: Valeu demais, Thaís. É bom demais sempre estar aqui. Foi um papo muito bom esse de hoje e tamo junto
3: sempre. Beijão para você e para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Muito obrigada também, Alei.
3: Muito obrigado, foi um bate-papo muito bacana, oportunidade de conversar com o presidente do Fortaleza, oportunidade de comentar sobre esse jogo importante do Ceará e vou ficar aguardando mais convites, viu, Thaís? dentro dessa estreia, vamos oh. tentar manter a titularidade, né? manter sequência, ganhar ritmo, para poder ter mais oportunidades. Abraço, brincadeiras à parte, desejo um abraço para todo mundo.
0: Com certeza, Ale. E também agradecer a Raíra Rondon, que está na edição desse podcast. Obrigadão, Raíra, pela paciência e pelo seu trabalho massa. Esse podcast tem coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada e até a próxima.